0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 131 und heute wieder im Doppelpack. Bam, 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 bam.
1: Und nicht nur zu zweit, mm. sondern plus sechs Gäste. Plus sechs.
0: Aber richtig gute Gäste. Also, ja, Mann. Wir haben immer gute Gäste, aber jetzt auch nochmal <lacht> wieder richtig gute Gäste. Und wir haben so ein richtig geiles Thema mitgebracht. Es geht um das Thema, wo liegen eurer Meinung nach, liebe Experten, also nicht wir oder du, sondern mal andere, wo liegen eurer Meinung nach eigentlich die größten Hebel für äh, im Advertising oder im Amazon-Ads-Thema? Wie kann ich da am meisten Performance rausholen? Und da geht es teilweise darum, mehr zu investieren in andere Formate, oder aber vielleicht auch mal ein bisschen Gas rauszunehmen hier und da. Mhm. Und unsere Gäste, dass ihr die auch alle mal gehört habt, sind Christian Otto-Kelm von Emily, Tobi von Adference, Joscha von Fink3, Markus von Ranked, Johannes von JS Advertising und Alex von Thragio. In dieser Reihenfolge kriegt ihr die jetzt auf die Ohren mit ein bisschen Gelaber von Mareike und mir zwischendurch. Mhm. <lacht> viel Spaß. Ja, viel Spaß.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vitamin A Podcast von Ed und es geht direkt los. Ich stelle mich kurz vor, Christian Kelm von MLIs, aber mein Name tut nichts zur Sache, wichtig ist, was ich mache. Weg mit dem Intro. Heute geht es um PPC und was sind so die wichtigsten Themen. Größter Hebel, fangen wir direkt damit an. Meiner Meinung nach, alle Werbeformate schalten und damit meine ich halt nicht einfach nur Sponsored Products, Sponsored Brand und Sponsored Display, sondern auch die vielen kleinen Unterformen davon, da sind ganz, ganz viele Gold Nuggets versteckt. Wir müssen uns mal vorstellen, laut unseren Daten aktuell Sponsored Products knapp 86,6%, Sponsored Display 8,7%, da bleiben nur noch 4,7% für Sponsored Brands übrig. Fatal, meiner Meinung nach, fatal. Da muss man rein, da muss viel mehr Breit ins Geschäft. Alle, die das nutzen, haben natürlich Vorteile, weil sie dort in einem ganz anderen Werbekosmos arbeiten, mit viel weniger Wettbewerb. Das ist nun mal so. Danach, nach dem größten Hebel, kommen immer die größten Probleme. Jetzt müssen wir Kosten senken, weil man bläht das ganze System manchmal viel zu groß auf. Meiner Meinung nach geht es nicht um Kosten senken, sondern um Kosten richtig betrachten. Also nehmt die Werbekosten als gesamtheitliches Konstrukt in euren Gesamtkanal Amazon rein und nicht mehr nur auf den einen ähm, reinen PPC-Kostenkanal. Ja, Meiner Meinung nach, auch daraus resultiert einer der größten Fehler, weil dann wird sich gerne an Arkos oder ROAS festgesetzt, an einer einzelnen Zahl. Und wenn wir mal einfach drüber nachdenken, ist ja immer Kosten-Umsatz-Verhältnis. Wir haben 20 Euro Kosten, 100 Euro zugewiesener Umsatz. Das sind 20% ARKOS, 5 Euro. Wir haben 200 Euro Kosten, wir haben 1000 Euro Umsatz, wir haben immer noch 20 bzw. 5. Was ist dir dann also wichtiger und wie willst du dann mit solchen einfachen Zahlen dein Werbemanagement überhaupt aufbauen? Das ist super, super schwer, weil das halt nur eine Prozentzahl ist und nur das Verhältnis widerspiegelt der Kernzahlen. Kostenumsatz, aber nicht die Intensität. Dabei hilft es oft in den CPO überzugehen. Cost per Order gerne einfach Kosten pro Bestellung nehmen, auch Kosten pro Einheiten. Wer mag, wer in tiefere Berichtsebenen reingeht. Warum? Naja, es ist einfach schön, wenn da steht 8 Euro. 10 Euro, 15 Euro, 7 Euro, 3,54 Euro, 54, weil Preis und Schmerzzentrum sind miteinander verbunden und ihr werdet realistischer mit eurer Werbung umgehen, anstatt mit so einem Wert 18,7% Prozent. das geht schon. Wenn das steht 7,45 Euro, dann brennt der Baum. Ja, ganz, ganz wichtig. Dann, meine Geheimtipps, absolut Sponsored Brands schalten. Gerade wenn ihr auf neue Keywords geht, Sponsored Brands sind losgelöst von der eigentlichen Relevanz des Produktes zum Keyword, weil dort wird ja immer auf eine Seite weiter. Weitergeleitet, Shop, Landingpage, etc. Und das heißt, eure Werbung wird so oder so sehr gut ausgespielt, bevor ihr die Normenrelevanz habt. Mega Highlight. Dann Videos. Wir haben mittlerweile bis zu drei Videoslots auf einer Serb ganz oben nur, wenn du Anzeigengruppen schon freigeschaltet hast. Aber um drei Slots auf einer Serb zu schalten, Desktop oder in den unendlichen Serbs bei äh, Mobile, musst du viele Kopien schalten. Heißt, kopiert eure Video Ads, selbes Gebot, selbe Keywords und genießt die Show. Ja, das ist super, super wichtig. Und Passt bitte auf, Werbung, gerade wenn sie auch mal nicht läuft, manchmal darf sie auch einfach nicht laufen, weil man investiert 3.000, 4.000 Euro in einem Monat vor einer Saison, weil Werbung ändert so viel. Kunden haben gesehen, Kunden haben gekauft, nachdem Kunden kauften, haben sie sich das angesehen. Es gibt sehr, sehr viele Plätze, auch die Vergleichstabellen und anderes, die kann man antriggern, indem man Werbung schaltet und Klick- und äh, Kundenjourneys erzeugt. Und mit diesem Verhalten rutscht ihr in diese Bereiche rein, die nicht durch Direktwerbung angetriggert werden können, aber wo ihr nur über Kundenverhalten reinrutscht. Die kaufe ich mir doch liebend gerne ein. Das wäre ja fatal, das nicht zu machen. Ja, und mein absoluter Geheimtipp. Äh, ich bin ja, wie die meisten von euch, so ein Fan von Eigenschutzkampagnen. Aber hier wird eine immer ganz vergessen. Ja Gerade in dem Bereich ähm, Ausrichtung auf Kategorien gibt es immer den Wert verfeinern. Und da gibt es immer den einen Bereich, der der Marke heißt. Und in diesem Bereich Marke. Könnt ihr, je nach Kategorie, ober-, unter- und, und tiefere Kategorien, eure Marke finden und eure Marke schützen? Ja, das wird leider ganz oft vergessen. Das soll es auch schon gewesen sein. Zum Thema Werbung, da ist richtig Musik drin. Stellt euch breiter auf in den Werbeformen, überlegt, was man kopieren kann und versucht wirklich eure Kennzahlen ähm, globaler zu bewerten. Das ist die eine Sache, aber auch sie anders zu bewerten. Ja, Ich bin auch gerne ein Fan von Impressions. Impressions heißen gewonnene Auktionen und das kann auch mal ein richtig schönes Ziel sein, immer mehr Auktionen zu gewinnen, denn gehört die Auktion dir und die Impression hat der Wettbewerber, keine Chance gegen dich. Ich wünsche euch einen schönen
0: Tag. Er hat Adference auch fast richtig ausgesprochen. Also, er, er hat nicht Adference gesagt, das ist schon mal gut. Er hat, aber er, er hat Adference, nee, Adference gesagt. Das ist nicht ganz richtig, aber weniger falsch als Adference. Es heißt Adference. Betonung auf AD, also Ad. Aber gut, das kriegen wir noch hin, Christian. Das wird schon. Aber danke für deinen Beitrag. Der war richtig gut und da war richtig was drin. Was ich mitnehmen möchte, war auf jeden Fall alle Werbeformate Nutzen. Das wird gerne unterschätzt und die Tatsache, ich habe von 86 Prozent erzählt, für sponsor Products, knapp 9 für sponsor Display, knapp 5 für sponsor Brands, das ist, das können wir uns unterschreiben. Das ist Pi mal Daumen auf das, was wir sehen und ähm, zeigt einfach nochmal, wie viel Potenzial auf den anderen einfach ist. Da ist nicht so viel Wettbewerb, da ist noch nicht jeder auf der Party, deswegen gibt es ja noch ein bisschen mehr. Ja, liegt da noch ein bisschen mehr auf der Straße, was ich auch gut fand und unbedingt umsetzen möchte oder mit an die Hand geben möchte, das Thema Eigenmarkenschutzkampagnen. Es gibt keinen Grund, die nicht zu machen, weil einfacher als eine Produkt ausgerichtete Sponsor-Products, Sponsor-Display, Sponsor-Brands nach Kategorie verfeinert und dann eure Marke, gibt es nicht. Die ist immer up to date, niedrige Bits und dann habt ihr es zumindest schon mal. Unbedingt machen, finde ich einen, einen guten Tipp. Was nimmst du mit?
1: Was ich super ähm, spannend fand und was ja auch mega Hands-on ist, ähm, ist eine, eine Kopie von, von der s Brands Videokampagne zu erstellen, um dann die Möglichkeit zu haben, eben dreimal auf der SERP aufzutauchen. Das ist ein super geiler ähm, Tipp und ich äh, liebe solche, solche Tipps aus der Praxis. Vielen Dank dafür. Ähm, und ähm, eben auch nicht nur zu gucken, okay, ich schalte Werbung, um ähm, ausgespielt zu werden und um äh, Sales über Werbung zu erhalten, sondern alles, was da ähm, mit dranhängt, nämlich das führt auch zu mehr Traffic und das führt eben auch dazu, dass ich unter Kundenkaufen auch ähm, auftauchen kann. Also ähm, habe ich einen viel, viel größeren Impact mhm. als den, den ich unter Werbesales sehe.
0: Ja, total. Finde ich gut. Finde ich gut. Habe ich noch irgendwas anderes, was. Äh, nee, das fand ich. Ja, das finde ich gut. Achso, ja, genau. Das Thema äh, hatten wir, glaube ich, schon mal. Also das Duplizieren von Kampagnen oder Anzeigengruppen, um Mehrfachausspielung zu generieren, ähm, ist, muss man wissen, dass tatsächlich grundsätzlich immer nur eine Anzeigengruppe pro Auktion zum Zug kommt. Wenn du eine Mehrfachausspielung haben willst, dann erreichst du das. Also, das heißt, ähm, für einen Suchbegriff mit mehreren Produkten, beispielsweise gelistet werden möchtest oder verschiedene Anzeigen machen möchtest, dann reicht es nicht, dass du die alle in einer Anzeigengruppe hast. Dann brauchst du verschiedene Anzeigengruppen, die dann zum Zug kommen. Jede Anzeigengruppe kann einmal gewinnen. Und deswegen der Tipp von Christian, super gut, dupliziere deine Kampagnen und dann kannst du so einfach deine Mehrfachausspielung generieren. Ja, das ist, ja, ist ein guter Tipp. So, und jetzt ein ganz kurzer Einschub. Wir haben was richtig, richtig Feines aufbereitet. Ich, ah, Es kribbelt richtig. Wir haben 80 Seiten. Amazon PPC, geballtes Wissen. Jetzt sagt ihr, was kenne ich doch schon? Das ist, ich kenne doch den Amazon PPC Guide. Wir haben einen brandneuen Expert Guide. Das ist für die Leute genau das Richtige, die schon die Basics kennen, die die letzte Meile gehen wollen. Ein paar Beispiele. Profit Optimierung. Tacos-Optimierung, was ist das Conversion-Delay, wie optimiere ich einzelne Kampagnen in, bis in die letzten Details. Wir haben 80 Seiten geballtes Wissen zusammengepackt. Das ist wirklich das Beste aus den letzten Hunderten von Podcasts, die wir aufgenommen haben. Ich glaube, 140 sind es mittlerweile. Wow. Da ist für jeden was dabei. Ladet euch diesen Guide runter, kostenlos, für alle verfügbar. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ganz viel Spaß damit und wir sind mächtig stolz auf diesen, auf diese Bibel. Ich glaube, ich würde sagen, es ist die Amazon-PPC-Bibel für Experten. Ganz viel Spaß beim Lesen. Geht's weiter mit Tobi von Adference. Tobi ist nicht nur Business Consultant, sondern auch jahrelanger erfolgreicher Seller und er hat sehr gute Tipps dabei, <lacht> das kann ich ja schon sagen. Die äh, nicht so gute Tonqualität bitte ich zu entschuldigen, aber trotzdem inhaltlich geil. Viel Spaß.
3: Moin moin, liebe Vitamin A-Hörerinnen und Hörer, hier ist Tobi aus dem Team von AdFriends. Heute geht's ja in dieser Folge um die am um meisten unterschätzten Hebel im Amazon Advertisement. Und äh, dazu habe ich mir für euch auch mal ein paar Gedanken gemacht und möchte das Pferd an der Stelle mal von hinten aufzäumen mit euch. Letzten Endes wissen wir alle, da haben wir auch in diesem Podcast schon sehr oft drüber gesprochen, was sind die Basics. Wir brauchen ein gutes Listing, ja nicht umsonst der gute Leitspruch. Wir wollen zuerst unsere Conversion Rate optimieren und erst dann unsere Ads skalieren. Ja, Das reimt sich, ist leicht zu merken und sollte auch mittlerweile für jeden klar sein. Heißt also, wenn wir jetzt über erfolgreiches Advertisement sprechen, gibt es ja im Wesentlichen zwei Punkte. Das eine, Targeting. Also das heißt, bewerbe ich alle für mich relevanten Targets, also Suchbegriffe, Asens oder auch Zielgruppen und das zweite Bidding. Also das heißt, passe ich meine Gebote dann auch für jedes einzelne Target in regelmäßigen Abständen an, an meine strategischen Werbeziele. Strategische Werbeziele gibt es eigentlich auch nur drei. Recht simpel, das heißt, wir haben einmal Sichtbarkeit, wenn wir neue Produkte launchen, wir gehen in die Launchphase, sammeln Daten, wollen die Conversion Rate messen auf den verschiedenen Targets und äh, ja, das Produkt einfach der Zielgruppe erstmal zum Kauf anbieten. Die zweite Strategie ist die, die am meisten verbreitet ist und die, auf die wir uns auch heute konzentrieren wollen, nämlich die Break-even-Strategie. Heißt in der Regel nach der Launch-Phase steuern die meisten Werbetreibenden dann ihre Ads nach dem break even cost Das heißt also, habe ich einen Deckungsbeitrag von 30 Prozent, steuere ich meine Werbung auch auf ein cost ziel von 30 und die dritte Strategie, ne, wenn du jetzt eine große Marke bist oder du hast ein Produkt, was halt den Markt echt schon gut durchdrungen hat, was Bestseller ist und äh, ja, einfach sehr, sehr gut gerankt ist, dann kannst du es dir halt zumindest zeitweise auch erlauben, dein Advertisement nach Profitabilität zu steuern und äh, ja, mit jeder verkauften Einheit auch im Advertisement Geld zu verdienen. Aber wenn wir nochmal an die Break-Even-Strategie denken, dann müssen wir halt feststellen, okay, die ist massiv abhängig von meinem Deckungsbeitrag. Je höher der Deckungsbeitrag, desto mehr kann ich in Advertisement investieren, desto mehr Kunden kann ich über Advertisement erreichen und mittelfristig natürlich dann auch mehr Sales machen, mein organisches Ranking verbessern und, und, und. Deswegen ähm, möchte ich das Pferd an der Stelle mal mit euch von hinten aufzäumen. Und uns die Frage stellen, ja was können wir denn tun, um den Deckungsbeitrag des Produkts auch zu steigern? Meiner Meinung nach ist das... Einer für mich persönlich am um, der, der meisten unterschätzten Hebel auch, was Amazon Advertisement angeht, weil es gibt ja heute Tools, mit denen ich Targeting und Bidding optimieren kann, ähm, aber ich muss dem Tool ja trotzdem halt auch ein Optimierungsziel vorgeben und äh, da sind wir halt dann wieder bei den strategischen Werbezielen und wenn ich ein möglichst hohes ACOS-Ziel verfolgen möchte, brauche ich halt auch einen möglichst hohen Deckungsbeitrag. Ne? Und das ist ja letztlich, was wir auch alle wollen, dass wir möglichst viele Kunden auch erreichen können. Und ähm, ja, um diese Frage zu beantworten, gibt es natürlich sehr viele Hebel, an denen man auch drehen kann, um den Deckungsbeitrag zu verbessern. Ich habe jetzt heute hier einfach mal zwei mitgebracht, die man häufig auch sehr schnell umsetzen kann, vielleicht sogar jetzt schon fürs Weihnachtsgeschäft noch die ein oder andere Verbesserung mitzubringen. Und zwar erstens Verpackungsoptimierung. Also die, wenn wir uns die Fulfillment-Tabelle von Amazon nehmen, dann sehen wir ja, okay, es geht um die Abmessung und das Gewicht des Produkts und dann müssen wir uns mal die Frage stellen, wann haben wir eigentlich zuletzt mal geprüft, ob wir eine optimierte Verpackung haben, die sich nämlich genau an diesen Abmessungen orientiert, wo ich einfach auch pro Einheit nicht unerheblich Geld sparen kann, was das Fulfillment angeht oder sogar auch was das Lagern angeht der Produkte. Also Punkt 1 Verpackungsoptimierung und Punkt 2 Lieferumfang. Auch das super spannend. Ja, ähm, Manchmal ist es einfach auch so, dass gar nicht alle Bestandteile des Lieferumfangs für unsere Kunden wirklich sehr wichtig sind. Und insofern auch das einfach mal kritisch prüfen. Apple zum Beispiel hat das auch gemacht. Wir erinnern uns alle, das ist schon eine Weile her, aber Apple hat damals den Adapter für die Steckdose aus dem Lieferumfang vom iPhone auch rausgenommen. Und jetzt aktuell können wir auch ein Beispiel finden. In der Lebensmittelbranche muss man nicht weit schauen. Ich greife mal ein Beispiel raus. Bei den Haribo-Gummibärchen ist heute auch nicht mehr so viel in der Tüte, wie es halt vor einem halben Jahr noch der Fall war. Das heißt also auch da gibt es Möglichkeiten, den Lieferumfang zu reduzieren und trotzdem halt gleichzeitig den Deckungsbeitrag zu erhöhen. Also das sind die beiden Tipps, die auf jeden Fall mal prüfen, Verpackungsoptimieren und Lieferumfang und ich hoffe, ich konnte dir damit nochmal zwei hilfreiche Tipps für auch vielleicht fürs Weihnachtsgeschäft mit an die Hand geben und nochmal ein bisschen anderen Blick auch auf das Advertisement geben, weil ja das einfach ein ganz, ganz großer Hebel ist, auch um dein Advertisement auch zu hebeln. Ansonsten erstmal vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt viel Rückenwind und ein starkes Q4 und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, Tobi, für diesen coolen ähm, Beitrag. Hat mir richtig gut gefallen, vor allem ähm, der Spruch erst Conversion Rate optimieren, dann Ad skalieren. Äh, den kann man sich gut merken, den vergisst man nicht. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir den hier nochmal irgendwie <lacht> bei uns mit einbinden, sei es auf unserer Webseite oder am liebsten auf irgendwelchen irgendwelchen so kleinen, süßen Aufklebern, die wir dann auf Messen, Konferenzen und so weiter ähm, verteilen. Und Hashtag hey,
0: hey, stopp, 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 stopp. Nee, stopp, stopp, stopp. Das war meine Idee in der <lacht> nicht veröffentlichten Podcast-Folge. <lacht> das wird da so machen. <lacht> ich glaube, das
4: alles so Ich glaube, wir,
1: wir haben die zusammen entwickelt, aber ich glaube, wir sind immer noch stolz darauf. Ähm, deswegen finde ich es auch ja. äh, gut, dass wir das noch mal nennen. Und äh, hier einen lieben Gruß an unsere Marketingabteilung. Das ist unser, unser Wunsch zu Weihnachten, solche Aufkleber <lacht> zu haben. Yeah Genau, dann spricht Tobi über Targeting und Bidding optimieren. Da sind wir zwei PPC-Nerds auf jeden Fall auch äh, mit ganzem Herzen mit dabei. Aber mega cool, dass Tobi hier nochmal eine weitere Seller-Perspektive mit reinbringt, ähm, nämlich sich nicht nur um Werbung zu kümmern, sondern auch um das Produkt bzw. die Lieferung an sich und zum einen zu sagen, okay, wir können hier vielleicht die Verpackungsgrößen optimieren, wir können vielleicht den ähm, Lieferumfang reduzieren. Ähm, ja, super äh, coole Stelle. Schrauben, über die ich in meiner Werbebubble halt auch nie nachdenke.
0: Nee, tatsächlich. Wir setzen ja meistens dann an, okay, wenn, sagen wir, welcher a und ja. los geht's. Und äh, er setzt noch ein bisschen davor an, was ich sehr gut finde, nämlich äh, den, den Deckungsbeitrag. Wie kannst du den optimieren? Weil wenn der besser ist, kannst du mehr ja. in Werbung investieren und am Ende da tiefer in die Taschen greifen, was ich super finde. Oder, äh, und ja, das Thema Lieferumfang reduzieren, Hashtag Shrinkflation. Mhm. Machen ja viele andere Konsumgüterhersteller auch schon, die einfach in so eine 100-Gramm-Packung nur noch 90 Gramm reinpacken, natürlich noch 90 Gramm raufschreiben, aber auf den ersten Blick siehst du es nicht oder du hast eine Scheibe weniger Käse drin in deiner Käsepackung. Das kannst du auch als Amazon-Seller machen. Schau doch mal, ob du das irgendwie reduzieren kannst und äh, ja, so eine indirekte ähm, Preiserhöhung machst. Ja. ja, Finde ich super, geiler Tipp und vor allem äh, kein Mainstream, aber genauso geil ja. wertvoll. Ja, von daher ein unterschätzter Hebel im amazon Danke Game.
1: dafür, Thomas. Nice.
0: Sehr schön. Dann geht es jetzt weiter mit Joscha von Fink3. Joscha ist Performance-Marketing-Manager bei Fink3 und er hat einen kurzen, knackigen Tipp dabei, der nicht zu oh, unterschätzen ja. ist. So viel kann ich schon sagen. Ne? Viel Spaß.
4: Hallo, ich bin Joscha, Performance-Marketing-Manager bei Fink3 und der für mich meist unterschätzte Hebel ist bei der Optimierung nicht nur den a heranzuziehen. Und dazu würde ich dir gerne eine unterschätzte Methode an die Hand geben, mit der du deine Kosten besser priorisieren und dadurch auch deine Sales direkt verbessern kannst. Was brauchst du dafür? Den Search-Term-Impression-Share-Report. Diesen kannst du im Interface für Sponsored products und Sponsored brands herunterladen und enthält neben den Standard-Search-Term-Daten auch den Anteil der von deinem Account generierten Impressionen an den gesamten Sponsored-Ads-Impressionen. Das bedeutet, je höher der Impression-Share, desto höher ist deine Share-Voice deines Accounts auf dem Search-Term. Je niedriger deine Share-Voice ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Impressionen auch zu mehr Sales führen, gerade wenn du bereits mit einem niedrigen Share konvertierst. Und auf der anderen Seite kannst du auch abschätzen, bei welchen Search-Terms du deine Kosten reduzieren kannst, ohne Umsatz einzubüßen, weil der Grenznutzen schon erreicht ist. Habe ich zum Beispiel einen Impression-Share von 90%, dann ist es unwahrscheinlicher, dass mehr eingesetztes Budget den Umsatz erhöht, als wenn ich einen Impression-Share von 10% habe. Jetzt kann es aber sein, dass ich bei diesen 10% Share of Voice bereits meinen maximalen Ziel ECOS ausgereizt habe und würde normalerweise die Gebote nicht mehr erhöhen. Wenn ich aber weiß, dass ich bei 10% Share of Voice bin, dann kann es sich trotzdem lohnen, testweise die Gebote zu erhöhen, um die Extra-Sales mitzunehmen. Und wenn diese Extra-Sales dann auch noch inkrementell sind, also ohne Advertising nicht entstanden wären, dann kann sich trotz höherem akkos mein Total ECOS verringern. Was musst du beachten? Schau dir pro Anzeigenformat nur die Search Terms an, auf denen du täglich Klicks generierst und auf denen du auch regelmäßig kompetierst und behalte im Hinterkopf, dass die Daten nicht auf Kampagnen, sondern auf Account-Ebene reportet werden und auch alle Platzierungen mit eingeschlossen sind. Und bist du jetzt an einem Punkt, an dem dein Grundsetup steht und du noch die letzten Prozent aus deinen Kampagnen herausholen möchtest, dann kann der Search Term Repression Share Report ein sehr mächtiges Tool sein. Ich hoffe, du kannst daraus etwas für dein persönliches Setup herausziehen und wünsche dir ein erfolgreiches Q4.
0: Joscha, vielen Dank für den coolen Beitrag, ähm, der sehr geil ist, weil er tatsächlich so ein bisschen die Lücke schließt, die wir immer so ein bisschen, äh, von der wir gesprochen haben. Hey, du musst eigentlich den optimalen A-Cost für dich finden. Wir haben, sprechen auch meistens von dem Sweet A-Cost, mit dem du deinen Profit maximieren kannst. Du musst damit ein bisschen rumspielen, bis du auf 10% Prozent, vielleicht läufst du besser als mit 15% Prozent oder mit 15% sogar über, überproportional mehr Traffic einkaufen, am Ende dein Profit doch höher ist, dein Gesamtprofit. Und da hat er mit dem Share-of-Voice bzw. dann mit dem Search-Term-Impression-Share-Report uns jetzt was an die Hand gegeben, mit dem wir ähm, nicht mehr ganz so blind loslaufen müssen, sondern sagen können, okay gut, wenn ich bei einem bestimmten Search-Term erst bei 10% Share-of-Voice bin, dann kann ich vielleicht auch mal ein bisschen aggressiver die, den ACOS erhöhen. Natürlich nicht über den, oder vielleicht auch über den Break-Even-ACOS hinaus, weil ich overall, auch organisch, so viel mehr überproportional mehr Sales dann generieren kann, dass ich das trotzdem lohnen kann. Andersherum, wenn ich schon bei 90% Share-of-Voice bin, dann ist eine weitere Erhöhung und eine weitere Skalierung vermutlich nicht so zielführend. Und das ist ein sehr cooler Input gewesen.
1: Total. Wir reden ja auch viel über ACOS und Total ACOS, ähm, aber jetzt äh, bringt Joscha hier eine weitere Perspektive, einen weiteren Datenpunkt mit rein, nämlich den Search Term Impression Share Report. Und äh, mit dem kann ich natürlich nochmal gucken, wo kann ich vielleicht Kosten einsparen, aber wo kann ich vielleicht auch mehr investieren, um eben auch mehr Umsätze rauszuholen. Ähm, ja, super coole Perspektive, super cooles Hilfsmittel. Yes.
0: yes, I like. Genauso wie den nächsten Beitrag von Markus. Markus ist Gründer und Geschäftsführer von Ranked, einer Amazon-Agentur, mhm. und ich möchte euch auch anschneiden lassen, das wird gut. Die nächsten fünf Minuten haben es in sich und es ist ein neuer Impuls. Bisher hatten wir immer wieder neue, andere Impulse, andere, unterschiedliche Hebel und den hat Markus für uns auch dabei. Viel Spaß! Dann
5: auch von meiner Seite nochmal willkommen und danke Mareike, danke Florian für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich, dass ich hier mal wieder am Start sein darf. Vielleicht kurz zu mir, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, wer bin ich überhaupt und wieso darf ich was über PPC erzählen? Mein Name ist Markus Wild, ich bin Gründer der Rank GmbH und bei Ranked haben wir uns darauf spezialisiert, bewährte Ansätze mit neuen kreativen Strategien zu kombinieren, um so das bestmögliche Advertising-Ergebnis zu erzielen. Vor, ich glaube, ziemlich genau eine Woche her, ist Florian auf mich zugekommen mit einer sehr, sehr spannenden Frage, nämlich was meiner Meinung nach der meist unterschätzte Hebel im Amazon Advertising ist. Und ich habe mich dann wirklich mal hingesetzt und verschiedene Dinge runtergeschrieben und ich bin im Kern immer wieder auf eine Sache gestoßen. Und ganz simpel gesagt ist es für mich die Fähigkeit, neugierig zu sein. Was meine ich genau damit? Um das ein bisschen greifbarer zu machen, tauchen wir da jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen ein und ich werde dir im Anschluss noch konkrete Handlungsschritte mit an die Hand geben, damit du diese, dieses Wissen dann auch direkt in die Anwendung bringen kannst. Dazu starten wir ganz vorne, denn im ersten Schritt sollten SellerInnen immer versuchen, die Basics aus Kampagnenstruktur, Targeting und Gebotsoptimierung zu verstehen. Denn im Grunde ist es so, die Kombination aus Performance- und Research-Kampagnen als auch die Unterteilung in Keyword-, Produkt- und Markenschutzkampagnen stellt auch heute noch so die Basis für eine gute PPC-Performance dar. Möchtest du jetzt allerdings aus einer guten, eine sehr, sehr gute PPC-Performance machen, dann musst du die Wirkung pro Handlung, also die Performance-Qualität erhöhen. Und an dem Punkt möchte ich gerne den Begriff Neugierde wieder so ein bisschen aufgreifen, denn was viele SellerInnen immer noch versuchen, ist einfach mehr von dem zu tun, was sie immer schon getan haben, ja, mehr von den Basics zu tun. Frei dem Motto, höher, weiter, schneller. Was passiert? Wenn du einfach das tust, was der breite Markt tut, wirst du in der Regel auch das zahlen, was der breite Markt zahlt. Der deutlich smartere Ansatz ist es, klarer, tiefer und fokussierter in die Themen einzutauchen. Natürlich ist es wichtig, bewährte Ansätze anzuwenden, aber man sollte das Ganze eher als so eine Art Fundament verstehen, worauf man dann immer wieder neue eigene Kampagnen ähm, draufsetzt, testet und in die Anwendung bringt. Denn Amazon bietet uns mittlerweile nahezu unzählige Möglichkeiten, neue Werbestrategien zu testen und es kommen auch ständig neue hinzu. Und wenn ich dir eine Sache hier mitgeben will, dann ist es vor allem dieses Thema, bleib neugierig und teste so viel du kannst. Ne? Das ist wirklich im Kern ganz, ganz wichtig, denn im Prinzip ist es so, dass jedes Produkt ein eigenes, ideales kampagnen besitzt. Man kann sich das Ganze so ein bisschen vorstellen, wie wenn man einen Anzug kaufen geht. Ja, wir gehen jetzt davon aus, dass unser Anzug die Basics sind. Und das sieht ganz gut aus und sie erfüllen auch ihren Zweck. Bleibt man jetzt allerdings neugierig und testet ganz, ganz viele Dinge aus, neue Kampagnentypen, verschiedene Strategien und macht einfach mehr von dem, was gut funktioniert und weniger von dem, was nicht so gut funktioniert hat, wird Stück für Stück aus diesem Standardanzug ein an maßgeschneiderter Anzug. Und so nenne ich das auch immer, du wirst mit der Zeit wirklich den perfekten Kampagnenfit für dein Angebot in deiner Nische herausfinden. Aus der Vogelperspektive, um hier mal ein bisschen in die Anwendung zu kommen, habe ich dir mal unseren Kampagnen-Feedback-Loop dafür mitgebracht, wie wir das Ganze angehen. Denn im Prinzip ist das recht simpel. Wir haben das Fundament, die Basics und testen dann immer verschiedene Strategien, Kampagnen aus. Im ersten Schritt setzen wir also eine neue Kampagne auf, sind dann in der Datensammelphase, denn eine gute Datengrundlage ist ganz, ganz wichtig, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Anschließend schauen wir uns die Ergebnisse an und implementieren die Ergebnisse in unser Kampagnen-Setup. Das heißt, wir gucken uns an, was hat gut funktioniert, davon machen wir mehr. Was hat nicht so gut funktioniert, davon machen wir weniger. Und dann startet der Loop wieder von vorne, eine neue Kampagnentyp oder den bestehenden Kampagnentyp optimieren. Daten sammeln, Ergebnisse auswerten, Ergebnisse implementieren, anschließend wieder testen. Und damit kommt man schon sehr sehr weit. Und ein klassisches Beispiel, um was aus der Praxis zu nennen: Meiner Meinung nach sind hier die Kampagnentypen Sponsor Brand Video und auch Sponsor Brand Display sehr sehr unterschätzt. Sponsor Product machen sehr sehr viele, Sponsor Display kaum noch welche. Und deswegen, ja, geht dahin, wo nicht so viele sind. Versuch hier die Dinge für dein Produkt zu testen und dann auch in die Anwendung zu kommen. Zum Schluss möchte ich noch einen Hebel dir mit an die Hand geben, der mir ganz, ganz wichtig ist, denn ich tausche mich wirklich mit vielen SellerInnen immer wieder über das Thema PPC aus, was ich dann ganz, ganz oft zu hören bekomme, ist, ja, Markus, ich kenne das schon. Und dann frage ich immer, kennst du es oder kannst du es? Denn um vom Kennen ins Können zu kommen, musst du einfach die Dinge anwenden. Es hilft nicht, wenn du dir diese Podcast-Folge anhörst und dann das Wissen aufgebaut hast, sondern du musst wirklich in die Umsetzung kommen, neugierig sein und Dinge immer wieder testen. Und zum Schluss möchte ich das Ganze noch mal kurz zusammenfassen für dich. ja Verstehe und lerne die Basics, teste selber neue Dinge, sei neugierig und kreativ und komm immer wieder vom Kennen ins Können. Und damit wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen.
1: Ja, das war der Beitrag von Markus. Vielen Dank auch an Markus dafür. Und ähm, ich habe es heute Morgen schon gesagt und ich sage es jetzt auch gerne, gerne nochmal. Ähm, wir hatten heute einen Workshop ähm, mit allen Führungskräften und ja. es ging um äh, die Werte, die wir bei Adference haben und leben und ähm, in Vorbereitung auf den Workshop durften wir einmal aufschreiben, was für uns die wichtigsten Werte sind und einer der Werte, der für mich unter den Top 3 steht, ist Begeisterung und ähm, deswegen ähm, kann ich so gut mitfühlen mit dem, was Markus ähm, hier gerade erzählt hat. Ähm, Begeisterung ist für mich nämlich auch Neugierde, neugierig zu sein und nur wenn ich neugierig bin, ähm, erfahre ich auch Neues und ja, Basics müssen da sein, definitiv, 100%, Prozent. aber dann gucke ich mich eben um und äh, dann versuche ich, äh, Neues auszuprobieren, zu testen, zu testen und zu testen und äh, den nächsten äh, Spruch lieber können als äh, lieber können als kennen oder nach kennen kommt können oder so äh, ist äh, der nächste Spruch für, für unsere Aufkleber von Sticker.
0: Da macht unsere Marketingabteilung nochmal was, was Gescheites draus. Mal gucken, haben wir einen zwei, zweiten Sticker schon oder Button oder was auch immer wieder machen. Ähm, wir haben mal in der früheren Folge, ich weiß nicht mehr genau, welches war, über Routine gesprochen und wie wichtig das mhm. ist, die zu haben oder und um, um Sachen, die einem wichtig sind, die wichtig sind, nicht aus dem Auge zu verlieren. Und genau das hat Markus eigentlich unterstrichen mit seiner Neugier oder seiner Forderung nach Neugier auch im Amazon Ads Game und so, dass du das Testen, das Ausprobieren institutionalisierst und wiederholst und diesen Loop drin. Hast. Er hat vom Kampagnenloop Loop gesprochen, das finde ich super wertvoll und mhm. wichtig und sollten wir, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen. Mal eine Sache sich angeguckt zu haben, ja, okay, funktioniert nicht oder interessant, ist was anderes als, ich will das beste Setup testen oder das, die Neuigkeit oder die Neuerung so gut wie möglich testen und am Ende ein qualitativ wertvolles Urteil bilden zu können. Das ist ein bisschen so dass wie bei uns zum Beispiel dieses Jahr mit den ganzen Events. Wir haben mhm. richtig Gas gegeben, alle Events mitgenommen, also ganz viele, mit einem richtig guten Auftritt und am Ende sauber beurteilen zu können, was hat das für uns als Company gebracht oder nicht, um am Ende einen Strich drunter machen zu können. Hätten wir nur halb voll, nicht nicht Vollgas gegeben, dann hätten wir immer gefragt, ah, ja gut, müssen wir auch nächstes Jahr was anderes machen, dann könnte es besser oder hätte es nicht so gut funktioniert, was auch immer. Aber am Ende willst du dir nicht vorwerfen, dass du dass du vielleicht nicht ähm, den, äh, dass du, dass du kein gutes Test-Setting gehabt hast. Und genau das war das, wofür Markus sich ein, eingesetzt hat. Und der Hinweis auf jedes Produkt hat eigentlich sein optimales yeah. Setup und so. Das fand ich auch noch mal richtig wertvoll. Ja. Yes. Oh, schön, schön, schön. So, jetzt vorletzter Beitrag. Johannes von JS Advertising. Auch gut. Da ist auch noch mal was Neues drin. Das kann ich mir auch schon sagen. Von daher anschnallen, weiter geht's.
6: Moin moin, hier ist der Hannes von der JS Advertising GmbH und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema der meist unterschätzten Hebel im Amazon Advertising. Wir haben nur fünf Minuten Zeit, also müssen wir uns ein bisschen sputen. Ich habe zwei Fehler mitgebracht und zwei Hebel selber. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit den Fehlern an. Diese nicht zu machen, wirkt im Endeffekt ja auch wie ein Hebel. Und genau der erste Fehler, den ich immer wieder sehe, ist Produkte zu bewerben, die nicht bereit sind fürs Advertising. Das heißt, wo der Content generell nicht stimmt, wo die Wettbewerbsfähigkeit aus welchen Gründen auch immer nicht vorhanden ist und das ist natürlich vor allem in größeren Portfolios ein Thema, diese Produkte überhaupt ausfindig zu machen, die nicht fürs Advertising geeignet sind, beziehungsweise die ausfindig zu machen, die dafür geeignet sind. Wer dazu mehr wissen möchte, dem empfehle ich die TAU-Analyse Traffic-Absatz-Umsatz von Emilys beziehungsweise Christian otto -Kell. Einfach mal bei YouTube eingeben, TAU-Analyse und da werdet ihr direkt fündig werden. Der zweite Fehler, die, der auch immer wieder vorkommt, ist den Zeitraum für die Optimierung der eigenen Werbekampagnen zu kurz zu wählen und dadurch Fehlentscheidungen zu treffen. Ja, jeder kennt es, der schon ein bisschen dabei ist, es gibt immer bessere und schlechtere Tage und Wochen und es gibt sehr, sehr viele Gründe und Ursachen für diese schwankende Performance. Ein Konkurrent kann Out-of-Stock sein, die Buybox verlieren, Preise massiv geändert haben, Angebote geschaltet haben, Änderungen im, im Advertising seinerseits gemacht haben und so weiter und so weiter. Daher die Empfehlung, je dynamischer der Markt ist und je schnelllebiger alles ist, desto länger würde ich den Optimierungszeitraum wählen. Es ist im ersten Moment vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, aber das ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, die Schwankungen zu normalisieren und eine vernünftige Datengrundlage für seine Entscheidung zu haben. Ja, dann kommen wir jetzt zu den zwei Hebeln, die ich ausgewählt habe. Ich habe die beide quasi vor dem Hintergrund steigender Wettbewerbsintensitäten ausgewählt. Das heißt, ihr kennt es, es gibt immer mehr Konkurrenten und immer mehr Advertiser auf Amazon, die CPCs steigen, die CPMs steigen. Das beobachten wir in sehr, sehr vielen Märkten bei unseren Kunden. Während es früher so war, dass es man oft einfach durch mehr Advertising viel mehr Umsatz erzielen konnte, den Deckungsbeitrag direkt steigern konnte, quasi in, weil man direkt mit dem ersten Werbeverkauf profitabel war, ist es mittlerweile eher schwieriger geworden. Ähm, genau, der Hebel ist heute mittlerweile oftmals eher darin, den Adspend zu reduzieren und so eben seinen Deckungsbeitrag zu steigern und ja, mit dem ersten Verkauf wirklich profitabel zu sein, wird immer schwieriger. Aus diesem Grund habe ich euch auch als ersten Hebel einen Profitabilitätshebel mitgebracht. Genau, da geht es darum zu testen, den Werbedruck der Eigenschutzkampagnen mal zu reduzieren für ein paar Wochen und dann auszuwerten, welchen Einfluss das auf unsere Profitabilität insgesamt hat. Ja, mit Werbedruck reduzieren meine ich im Endeffekt die Gebote auf unseren eigenen Keywords und eigenen marken asens eben runterzuschrauben und das hat ein paar mögliche Auswirkungen. Was passiert als erstes? Ja, die Konkurrenz bekommt eben mehr Ausstrahlung auf unseren Serbs und auf unseren Markenkeywords auch und im besten Fall, das ist wirklich das Schönste, ist, wenn die Konkurrenz nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen merkt, dass die Ausspielung eben auf diesen für sie Fremd-Keywords und fremd sehr, sehr teuer ist und direkt dann wieder die Gebote dort zu reduzieren. So, was das führt wiederum dazu, dass wir wieder mit unseren niedrigeren Geboten ausgestrahlt werden und wir diesmal quasi die gleichen Plätze haben wie vorher, aber eben viel weniger zahlen. Wunschszenario nicht ein und die Konkurrenz bleibt auch weiterhin stark nach ein paar Wochen auf, auf unserem Real Estate sozusagen. Da muss man analysieren, wie, ja, wie in Anführungszeichen schlimm die Auswirkungen wirklich sind. Dafür empfehle ich dann die kategoriespezifischen BSRs von den eigenen Produkten und von den Top 2, 3 Konkurrenzprodukten zu analysieren und das Ganze dann eben den Einsparungen im Advertising gegenüberzustellen. Also in der Advertising-Konsole sieht man bei einer klaren Kampagnen. Struktur und Benennung relativ deutlich, wie viel Geld man ja zumindest im ersten Moment gespart hat. Ja. Wir persönlich haben gute Erfahrungen damit gemacht auf jeden Fall und konnten die Profitabilität unserer Kunden regelmäßig damit steigern. Ja, Das gesparte Geld, das eingesparte Geld kann man ja auch zusätzlich wieder in generische Keywords zum Beispiel packen und da mehr Gas geben. Ja. Je größer die Marke ist und je höher die Ad Spends, desto mehr Einfluss hat dieser Hebel natürlich auch potenziell. In Anbetracht der voranschreitenden Zeit, ganz schnell den letzten Hebel, nutzt einfach alle Formate bei Amazon oder versucht zumindest alle Formate zu nutzen. Also nicht nur sponsor Product, sondern eben Sponsor-Brands, Sponsor-Brands-Video, Sponsor-Display. Wir haben Kunden, da funktioniert Sponsor-Brands wunderbar. Wir haben wiederum andere Kunden, da geht da gar nichts, das ist quasi tot. Sponsor-Display, das gleiche, Sponsor-Brands-Video funktioniert fast überall relativ gut, also da ist noch viel Potenzial drin. CPC ist immer noch ziemlich niedrig im Vergleich zu Sponsor-Products und ja, was ich auch quasi überall machen würde ist Sponsor-Display-Retargeting, das funktioniert wiederum eigentlich auch überall relativ gut. Also versucht alles, testet es, analysiert es und lasst das Gute laufen, stellt das Schlechte ab und ja, in dem Sinne viel Spaß beim Umsetzen und viele Grüße.
0: Vielen Dank Hannes für diesen coolen Beitrag und ich fühle mich gebauchpinselt so ein bisschen, weil endlich ich finde es immer gut, wenn jemand anderes das auch nochmal so sagt, was Hannes selber immer predigt und gut findet. Und in dem Fall, Hannes, ähm, vielen Dank, dass du das nochmal so unterstrichen hast. Zum einen, Sponsored display retargeting kampagnen Es gibt keinen Grund, die nicht zu machen. Verdammt. Also, ja. So, wenn ihr die noch nicht habt, macht ihr die jetzt. So. Punkt. Und wenn die nicht funktionieren, dann reduziert halt die Gebote. Alles in eine Kampagne, Gebote runter und dann Stück für Stück erhöhen. Mann, so und alle Werbeformate nutzen. Ja, natürlich auch und, das ist wichtig.
1: Und heute geht niemand ins Bett, bevor das nicht erledigt ist.
0: So, das ist doch mal.
1: Endlich mal, ja, so.
0: Schickt einen Screenshots, dass ihr das alles <lacht> eingerichtet habt. So. Nee, was ich aber auch tatsächlich gut finde und das haben wir auch schon immer wieder erzählt, der unterschiedliche oder der geringere Wettbewerb und damit verhältnismäßig Gute Performance, niedrigere Klickpreise bei den, in den Nischen. Damit solltet ihr nicht starten, aber wenn ihr Sponsor-Products, euer Setup da fertig habt, dann könnt ihr halt wunderbar in Video-Ads reingehen, wo ihr niedriger, die gut funktionieren, geile Performance hebeln könnt macht er ja nicht die Hälfte des Umsatzes, aber nochmal ordentlich äh, zu einem guten ACoS. Ja. Was findest du
1: gut? Ähm, zum einen die ersten beiden Punkte, die er angesprochen hat, das sind auch Themen, über die wir mit unseren Kunden immer wieder sprechen, nämlich äh, nur Produkte bewerben, die auch wirklich ähm, ready sind. Ansonsten ist das äh, verbranntes Geld und... Äh, ja. ja blöde blöde Müde irgendwie nicht zu nichts führt und aber auch ähm, den Zeitraum zu definieren ähm, für meine Analysen, um dann Optimierungsmaßnahmen ähm, durchzuführen. Der darf äh, nicht zu lang, aber vor allem nicht zu kurz sein. Ähm, das finde ich super und dann ähm, hat Hannes ja auch über seinen ähm, ersten Hack oder über seinen ersten Hebel gesprochen, nämlich den Eigenmarkenschutz runterzufahren ähm, mm, und ja, das, der, gut. Genau, der ist super, aber ich finde, das kann man halt nur machen, wenn man einen relativ erwachsenen werbekonto hat ähm, und eben auch mutig genug ist zu sagen okay ähm, ich, ich fahre jetzt meinen eigenmarkenschutz runter ähm habe da eben auch äh, Zeit und Geld und äh, eben äh, auch Geduld genug ähm, und bin damit okay, dass ich erstmal Impressionen und Ausspielungen ähm, verliere. Ähm, und dann muss man natürlich auf das Wunschszenario hoffen, dass dann eben die Konkurrenten zwar die Impression bekommen, aber dass denen das äh, zu teuer und zu un, ähm, also nicht relevant genug ist und die dann auch mit ihren Geboten runtergehen, sodass mein Eigenmarkenschutz am Ende günstiger wird. Das ist ein super Hebel, definitiv. Aber ich glaube, den, ähm, da, ja, da, da braucht man genügend Mut, um den auszuprobieren.
0: Ja, auf jeden Fall muss man aber. Also am Ende, wie du eigentlich deine, grundsätzlich dein, deine generischen oder deine Wettbewerbskampagnen eigentlich auch challengen musst. Hey, wie ist deren Einfluss auf mein Overall Sales und was sind so die Grenzkurzen? Lohnt sich das eigentlich, da jetzt noch mehr zu investieren oder spare ich überproportional, wenn ich ein bisschen aufs Gas äh, auf die Bremse drücke? Genau das Gleiche auch mit Markenkampagnen machen. Also äh, das... Äh, das gehört da genauso mit dazu. Also Markenkampagnen ja, aber natürlich nicht um jeden Preis. Wenn du einen total kranken Wettbewerber hast, der einfach Vollgas gibt, dann lass ihn, gut, dann soll er das halt bezahlen, aber eh, nicht um jeden Preis. So, und äh, deswegen super guter Hinweis. Ja. So, und jetzt haben wir noch Alex. Last but not least, äh, last but not least, so, <lacht> Alexander äh, Swade von Swagio und wir wissen alle, dass der ganz gut was drauf hat und ein guter Beitrag äh, wie alle heute und deswegen viel Spaß jetzt mit Alex.
7: Hi Leute, Alexander Swade hier von Trazio. Ich gebe euch heute meine größten Hebel zum Thema Amazon Ads, zum Thema PPC. Einer der größten Hebel, den ich immer noch sehe, ist das Thema Abdeckung über die verschiedenen Kampagnentypen. Amazon hat 2022 einen sehr sehr starken Fokus auf Sponsor brands Sponsor Brand Videos und Sponsor Display gesetzt. Dort gab es die meisten Feature-Releases dieses Jahr und es wird auch im nächsten Jahr so weitergehen. Wir haben auf der Unboxed, auf dem Unbox-Event schon gesehen, die nächsten Features, die ausgerollt werden, haben sehr, sehr viel mit diesen Themen auch weiterhin zu tun. Das heißt, macht euch mit den Kampagnentypen vertraut, macht euch mit den neuen Subtypen und den neuen Anzeigenformaten vertraut. Ähm, eins der größten Hebel aus meiner Sicht, weil ihr euch darüber differenziert. Sponsor Products funktioniert hervorragend, funktioniert für alle hervorragend und machen alle das Thema Video-Ads äh, etc., darüber könnt ihr euch aktuell noch abheben. Wenn wir äh, über Sponsor-Display sprechen, eins der größten Hebel, die wir dieses Jahr festgestellt haben, tatsächlich ähm, was die Performance angeht, Kampagnen bauen, wo ihr mehrere Produkte bewerbt und auch mehrere Produkte targetiert. Idealerweise eine ganze Produktkategorie oder ihr sucht euch mehrere Competitors aus, die ihr targetiert. Das heißt aus meiner Sicht eine Many-to-Many-Advertising-Strategie, Struktur in der Kampagne macht mehr Sinn, als wenn ihr ein Produkt in einer Kampagne bewerbt äh, und beispielsweise nur ein anderes Produkt targetiert. Ähm, der zweite große Hebel aus meiner Sicht ist das Thema organische Rankings. Ähm, klingt jetzt relativ banal, aber als Advertiser sollten wir uns nicht nur auf das Thema Werbeumsätze konzentrieren und schauen, dass unsere Werbeumsätze steigen und dass unser Arcos irgendwie effizient ist. Aus meiner Sicht ist nämlich nicht relevant, wie hoch sind meine Werbeumsätze, sondern relevant ist, wie hoch sind meine Gesamtunits, meine Sales Velocity, meine Gesamtprofitabilität und die wird idealerweise von meinem Performance Marketing und von meinen Ads getrieben. Das heißt, ähm, äh, ja, die Sales Velocity geht dadurch hoch, allerdings nicht zum Selbstzweck. Das heißt, idealerweise schaut ihr, ähm, wo kann ich Ads auch zurückfahren. Wenn ich beispielsweise auf meinen Top 5 Keywörtern überall organisch auf der 1 bin, muss ich dann auch noch die Anzeige so stark pushen, dass ich mit ihr äh, zusätzlichen Haufen Spend habe. Idealer, äh, normalerweise funktionieren diese Kampagnen auch sehr, sehr gut, weil ihr seid organisch schon auf, dem, äh, auf der Platzierung. Ihr werdet sehr, sehr gute Conversion-Raten auf den Keyword haben. Die Kampagnen funktionieren gut. Wir haben aber festgestellt, man kann den Spend locker 10, 20 Prozent reduzieren, ohne dabei großartig an Volumen zu verlieren. Ähm, das wäre sozusagen der nächste Tipp. Und der dritte bzw letzte Tipp in dem Falle sind eure Preise. Denn der größte Hebel auf Amazon sind, ist tatsächlich nicht das PPC, sondern Preis und Preismechaniken. Wir haben dieses Jahr sehr, sehr viel mit Preisen experimentiert. Ich habe ähm, das in einem Webinar schon mal erzählt, Thema Preiselastizität. Ähm, spielt da eine Rolle. Das heißt, nicht nur gucken, wie ist euer Bauchgefühl vom Preis, sprich, was äh, möchtet ihr an Marge haben, wie muss sozusagen dann der Preis sein, sondern wie reagiert der Markt auf verschiedene Preise und wie sind auch die Preise im Markt. Und der Preis ist ein viel, viel höherer ähm, Hebel als tatsächlich im Marketing. Mit einem aggressiven Preis brauche ich am Ende fast gar kein Marketing mehr machen, weil ähm, der sozusagen alles treibt. Das heißt, das Zusammenspiel zwischen Performance-Marketing, sprich Amazon Ads und Preis ist sehr, sehr entscheidend und da muss man eine gute Balance finden. Wenn ich einen sch schlechten Preis habe und ich bin sehr, sehr viel teurer als der Wettbewerb, werde aber nicht als das sehr, sehr viel bessere Produkt verstanden, dann muss ich extrem viel Marketing ausgeben, um trotzdem irgendwie auf meine ähm, Sales-Velocity zu kommen. Das heißt, schaut euch eure Preise an, schaut euch an, wie sind die Wettbewerber mit Preis und geht dort in das nächste Level über von eurem Bauchgefühl. Wie sollte der Preis dann hin zu einem mehr ähm, datengetriebenen Preis beispielsweise. Das sind meine äh, drei größten Hebel aus äh, jetziger Sicht. Ich wünsche euch damit viel Erfolg in Q4 und auch im nächsten Jahr und alles Gute.
1: Lieber Alex, vielen Dank für deinen Beitrag und vielen Dank, dass du ein paar Dinge bestätigt hast, die auch schon äh, vorher, du weißt nicht, was vorher gelaufen ist, aber was vorher schon gesagt wurde, <lacht> aber dass du eben auch neue Aspekte mit reingebracht hast, ähm, alle Formate zu bespielen, mhm. mega cool. Auch hier wieder ein Tipp aus der Praxis, in Sponsored Display Kampagnen funktioniert bei euch vor allem Many to Many, also viele Produkte bewerben, aber auch eben viele Targets drin haben. Ähm, richtig, richtig cool. Vielen Dank dafür. Und was ich auch super spannend fand, war die ähm, Preiselastizität und eben den richtigen Preis für den äh, Markt finden. Da haben wir in unserer Folge zur Conversion Rate-Optimierung auch schon mal drüber gesprochen. Und das ist mhm. definitiv neben ähm, welches Produkt habe ich und ähm, welche, welche Werbung schalte ich und wie gut ist mein Listing und so weiter ist, der hat der Preis einen riesen Einfluss und definitiv der darf hier. Ähm, beim, äh, bei den verschiedenen Hebeln, die hier vorgestellt werden, ähm, nicht fehlen. Mega. Was, was hat dich beeindruckt, Florian?
0: Ja, dass er auch in die Kerbe schlägt am Ende wie Tobi mit dem Thema Deckungsbeitrag. Mhm. Also, dass da der Preis so ein bisschen vorgelagert ist und eigentlich gar nicht genau das. ist kein PPC-eigenes Thema eigentlich, aber so auch natürlich relevant auf den Deckungsbeitrag. Und dass du da eigentlich auch beide aus beiden Richtungen kommen kannst. Natürlich kannst du einfach höheren Deckungsbeitrag haben, mehr investieren in Werbung, wenn du den Preis erhöhst. Das kann funktionieren und overall mehr Profit machen. Oder aber du sparst ein bisschen Werbung, indem du einfach den Preis reduzierst und so overall mehr Sales und Profit machst. Spannend, damit rumzuspielen und das herauszufinden, super wertvoll. Ich fand auch noch wertvoll, tatsächlich zu dieses... Äh, wo kann ich noch pushen und wo nehme ich ein bisschen Gas raus und das mit Blick auch auf die Total Sales, also auch mit auf die organischen Rankings und auf die Gesamtprofitabilität. Das ist eigentlich so, ja, nicht eines, also es gibt sau viele Learnings hier heute in dieser Folge, aber super greifbar finde ich ist dieses Auswirkungen auf das, was ich mache mit Werbung, auf die Overall Sales und auf die Elastizität. Also wie viel mehr Overall an Profit und Umsatz mache ich eigentlich, wenn ich mehr Gas gebe und wie viel verliere ich an Umsatz, wenn ich weniger Gas gebe und was spare mhm. ich dadurch overall, weil ich einfach vielleicht äh, ganz viel, relativ gesehen ganz viel Werbekosten einsparen kann. Super spannend und ich glaube, da waren eine Menge oh ja. Denkanstöße heute drin. Reike, wie fühlt sich das an, so zweimal so ein Podcast Kennst du das,
1: Florian, dass man manchmal bei WhatsApp eine Sprachnachricht aufnimmt und die dann auf einmal weg ist, weil man seinen Daumen so blöd bewegt hat? Und ich fühle mich dann immer hm. so...
0: Lockst du das nicht ein?
1: Lockst du das nicht ein? Das schreibst du nicht nach oben?
0: Kennst du nicht den Trick? Doch, das ist doch...
1: Manchmal ist es halt trotzdem weg. Und dann denke ich mir so... Nehme ich das jetzt nochmal auf und fühle mich richtig dumm dabei oder lasse ich es einfach? Und meistens lasse ich es einfach, aber ähm, ja, wir mussten ja diese...
0: Podcast-Folge nicht aufnehmen, die, die, das hätte ich die ganze Zeit dumm ja, gefühlt einfach, jetzt gerade. Ja, das
1: ist einfach kein, kein gutes Gefühl. Ich hoffe, äh, dass wir nächstes Mal mit weniger technischen Schwierigkeiten hier unseren Podi aufnehmen. Ich fand das Thema mega, ich fand die Experten ähm, ähm, ja. Beiträge richtig, richtig cool, super viele Denkanstöße ähm, und äh, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Also, aber nochmal eine Folge zweimal aufnehmen ist nicht so geil. Obwohl nee. das Thema richtig geil war. In dem Sinne, wir hoffen, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Ihr habt das jetzt alles zum ersten Mal gehört. Viel Spaß und viel Spaß beim Umsetzen. Und denkt daran, mir die Sponsor-Display-Retargeting-Kampagnen zu schicken. Ich will da sehen. <lacht> <lacht> Hefte <aber> raus, Klassenarbeit. <lacht> ciao, ciao. ciao, ciao.